0: Si alguien le hubiese ofrecido un carro de madera para competir, lo habría hecho correr, porque era un piloto de los auténticos. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Yeah. Una vez más,
1: comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah.
0: Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores de Historias.
1: Eh, ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast, Cazadores de Historias, un jueves más. Y bueno, por el intro que acaban de escuchar, yo creo que ya sabemos un poquito de, de a dónde va ¿no? la historia de hoy. No sé si tenga que ver con el evento que acabamos de tener hace unos días. Eh, más o menos, más o menos, sí. Digo, al final de cuentas, este ya la Fórmula 1 acaba de pasar por nuestro país y ahorita creo que ya para cuando escuchen ustedes este episodio ya habrá terminado probablemente porque creo que daba la de... Eh, de hecho,
0: ¿Cómo? cuando salga este episodio, el domingo anterior va a haber terminado la temporada. ¿Sí, sí, ¿no?
1: Ok. Pero bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo estás tú, Miguel? Muy
0: bien, aquí eh, platicándoles de este, de este episodio. De hecho, antes de, de cualquier otra cosa, eh, el episodio se lo debemos, eh, ellos no nos mandaron las historias, pero nos sugirieron que, que habláramos sobre, sobre este personaje que voy a que vamos a comentar, así que el episodio está dedicado y se lo agradecemos a Fernando y a Octavio, que, que nos escuchan eh, continuamente y nos eh, me hicieron la sugerencia de, de que querían escuchar un episodio sobre, sobre este tema y sobre este personaje, así que entonces pues... Eh, Cumpliendo el, eh, el, la deseo. solicitud, aquí aquí vamos a hablar de, de lo que habían eh, pedido. Va, pues adelante. El día de hoy les traigo la historia de eh, Pedro Rodríguez. ¿De eh, los hermanos Rodríguez? Eh, uno de los hermanos Rodríguez, que bueno, hasta antes de, de que apareciera Checo Pérez en, en el mapa, pues era eh, reconocido o nombrado como eh, el mejor piloto mexicano de la historia. Uh -huh. Eh, pues ahora el Checo ya, ya sobrepasó los, los logros que había tenido Pedro, pero bueno sigue siendo eh, referencia, referencia uh -huh. eh, para el tema, ¿no? Quiero comenzar lo que vamos a escuchar primero es pues básicamente la historia o el eh, pues sí la, eh, la biografía la vida de, de Pedro Rodríguez se las voy a se las voy a ir platicando y al final eh, voy a hacer un pequeño relato de las eh, las que se conocen o bueno las que algunos expertos eh, indican que son las las dos carreras eh, más importantes o donde él pudo destacar más sus, sus dos mejores carreras eh, que tuvo en la historia. pues Así que bueno, vamos a empezar con, con la biografía. Pedro Rodríguez de la Vega nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1940. Fue un piloto de automovilismo de velocidad mexicano que disputó 55 grandes premios de Fórmula 1 entre 1963 y 1971, logrando dos victorias y siete podios. Su mejor resultado en el campeonato fueron dos sextos lugares en la temporada 67 y en la 68 y un séptimo en la 1970. También se destacó en las carreras de resistencia, obteniendo cuatro victorias absolutas en las 24 horas de Daytona, 11 en el Campeonato Mundial de Resistencia y una victoria en las 24 horas de Le Mans en 1968. Pedro fue conocido en las grandes pistas europeas como el Ojos de Gato, debido a su habilidad para correr en la lluvia y durante la noche. Junto con Ricardo, dos años menor que él, y quien también incursionó en el automovilismo deportivo, son considerados grandes íconos mexicanos. La pista de la Magdalena Michuca en la Ciudad de México fue nombrada en su honor como el autódromo de los hermanos Rodríguez. En sus inicios, su padre, Pedro Natalio Rodríguez Quijada, impulsó la internacionalización de sus hijos usando su fortuna personal. Compró y alquiló autos como Oscar, Porsche o Ferrari en justas del Mundial de Sport Prototipos. En 1957, Pedro debutó internacionalmente en su Ferrari 500 TR en Nassau, en Bahamas. En 1958, intentó inscribirse junto con Ricardo en las 24 horas de Le Mans, en Francia, en un Ferrari 500 TR 58. El reglamento le impidió correr a Ricardo, pero Pedro corrió con José Vera. Ya juntos, Pedro y Ricardo regresaron para 1959 y corrieron con un pequeño Oscar 750, aunque no pudieron terminar la carrera. A partir de ahí, y durante 14 años consecutivos, Pedro correría cada año hasta 1971. Fue en 1968 cuando finalmente Pedro logra ganar la competencia a bordo de un Ford GT40 Mach 1, propiedad del equipo JW Golf, acompañado por el belga Lucien Bianchi. Frecuentemente corrió para el expiloto e importador de Ferrari en los Estados Unidos, el North American Racing Team de Luigi Chinetti, con quien mantendría una relación hasta su muerte. El primero de noviembre de 1962, su hermano menor, Ricardo, murió en un horrible accidente durante el primer día de prácticas del Gran Premio de México, y Pedro consideró su retiro de las carreras. Sin embargo, logró superar la tragedia y siguió corriendo, logrando un gran triunfo en las tres horas de Daytona del año siguiente y en los 2.000 kilómetros de Daytona de 1964 con una Ferrari 250 GTO. Durante su paso por la Fórmula 1, Pedro Rodríguez tomó parte en sus primeros grandes premios en Estados Unidos y México sobre un Lotus. Siguió compitiendo esporádicamente en la categoría reina del automovilismo hasta 1966, conduciendo para Ferrari y Lotus. Fue hasta 1967, en apenas su novena carrera, cuando ganó la apertura de la temporada sobre un Cooper Maserati, el Gran Premio de Sudáfrica, en el circuito de Cayalami. Para dicha temporada, Rodríguez fue contratado por Roy Salvadori como coequipero del futuro campeón del mundo de 1970, Jochen Rindt. Durante todo ese año, Pedro siempre estuvo por delante del piloto austriaco que conducía los autos más modernos del equipo, el T81B y el T86, mientras que el mexicano era relegado al viejo pero confiable T81. Siguió corriendo en Fórmula 1 con BRM en 1968 con el equipo privado de Reg Parnell BRM con el PET-133. En el Gran Premio de Francia consiguió su única vuelta rápida de la Fórmula 1. Se unió a Ferrari en el 69 y regresó a BRM para la temporada de 1970 con el chasis P-153. En el Gran Premio de Bélgica de 1970, Pedro ganaría su segunda carrera de Fórmula 1 con apenas 1.1 segundos de ventaja sobre Chris Eamon de March y a un increíble promedio de velocidad de 241 km por hora el más alto registrado en la historia de la Fórmula 1. Para el Gran Premio de los Estados Unidos, Rodríguez ya saboreaba las mieles del triunfo, pero un error en los pits con un mal cánculo de consumo de combustible lo relegó al segundo puesto. En la temporada de 1971, siguió corriendo para BRM con el nuevo P160, pero solo las primeras cuatro carreras, siendo la mejor el Gran Premio de Holanda, donde quedó en segundo lugar solo detrás de Jackie X. Estos dos pilotos, maestros de pistas mojadas, la pearon, es decir, sacaron una vuelta de ventaja a todos sus rivales bajo una fuerte lluvia. El 11 de julio de 1971, durante las 200 millas de Norris Ring, Rodríguez perdió la vida en una carrera poco importante de la interserie en Nuremberg, Alemania, debido a un accidente provocado por la pérdida del neumático de la rueda delantera derecha. El mexicano conducía un Ferrari 512M del equipo suizo de Herbert Müller Racing, propiedad de su amigo y compañero de equipo. Noticias de ese entonces informaban que los fotógrafos en la pista notaron que su neumático delantero derecho se despegaba de la llanta al frenar con fuerza para la curva en S pronunciada ya en la décima vuelta. En la vuelta 12, el neumático se desprendió por completo y el auto chocó con una pared antes de rebotar en la pista e incendiarse. Murió poco después de que lo sacaron del auto. De acuerdo con el informe que otorgó la policía alemana, el cuerpo de Rodríguez tenía una fractura en la base del cráneo, en la pelvis y en las piernas además de quemaduras del 25% de su cuerpo. La noticia de su muerte, ocurrida un domingo por la mañana, fue informada por televisión por el periodista Jacobo zabludowski en el noticiero Hoy Domingo a las 10 de la mañana, realizándose una remembranza del piloto mexicano. Antes, XCW Radio había dado la noticia a las 9.30 por el locutor Héctor Martínez Serrano en los espacios informativos que tenía la estación. El jueves 15 de julio, el cuerpo de Pedro Rodríguez llegó a la Ciudad de México, donde miles de personas esperaban en el aeropuerto para honrarlo. Sus restos descansan junto con los de su hermano Ricardo en el Panteón Español de la Ciudad de México. Un dato curioso, Pedro Rodríguez siempre viajaba con una bandera mexicana y un disco del himno nacional, porque cuando ganó el Gran Premio de Sudáfrica en 1967, los organizadores no tenían el himno de México durante la celebración en el podio. En 2016, en un artículo académico que informó sobre un estudio de modelos matemáticos que evaluó la influencia relativa del conductor y la máquina, Rodríguez fue clasificado como el mejor piloto número 24 de la Fórmula 1 de todos los tiempos. Por el
1: nombre del autódromo, pues es más que conocido de que eh, eh, se trataba de un par de hermanos, ¿no? El Pedro, que es el del que estás hablando ahorita, pues en lo persona creo que era el del que más se hablaba, ¿no? lo que sí yo no sabía de, de que había fallecido en, en una carrera
0: Sí, pues Pedro fue el más famoso porque obviamente eh, su hermano se murió muy muy joven, uh -huh. se murió antes eh, bastante antes que él Ricardo murió en México en unas eh, pruebas para el Gran Premio de México y como decía ahí la biografía, eh, Pedro murió en, en Alemania en una carrera que no era de Fórmula 1 y que no era en una, una categoría muy, muy importante, pero sí los dos se murieron en la pista.
1: Un accidentes en la sí. pista. Bueno. Pues como dices, como dijiste en principio, ¿no? O sea, al final de cuentas eran referente hasta hace unos cuantos años de, de México, ¿no? Porque a raíz de que Checo está ahorita haciendo, eh, o poniendo el nombre de México en, en boca de todo el mundo, pues es ya ahora el, el mejor piloto que hemos tenido, ¿no? Hasta Hasta por el momento, esperemos sí. que... Sí, no por, lo, el único.
0: por logros. Ha, ha habido bastantes otros eh, eh, pilotos muy importantes, pero que no, no estuvieron, por ejemplo, en Fórmula 1, como, no sé, Adrián Fernández, que eh, tuvo muy buenas eh, participaciones, incluso estuvo peleando campeonatos, pero en Estados Unidos. Uh -huh. Pero en, en Fórmula 1, eh, pues hasta ahora que, que llegó Checo, Pedro habría sido el más el más interesante o el más importante de los... Y,
1: y digo, cambiando el, o saliéndonos un poquito del, del tema de los hermanos, ¿no? Digo, al final de cuentas, durante más en estos eh, me, en los últimos meses del, del año, ¿no? Que es cuando es el Gran Premio de la Ciudad de México, que es cuando se habla mucho al respecto. Digo, de Checo prácticamente habla, se habla durante todo el campeonato, ¿no? Pero del Gran Premio se habla más en cuando ya sí, se cuando va ya se acerca. A, a realizar porque al final de cuentas, pues, es el que uno de los más este importantes, si lo queremos mencionar, así por la cantidad de, de, de show que se hace al alrededor, ¿no? Sí. Al uh -huh. final de cuentas, ya ves que en varias ocasiones han lo han premiado como el mejor premio del, de la... Sí, los primeros la...
0: cinco años, desde que regresó a, al, al calendario, le al final de año le dieron el, 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 el premio como el, el mejor evento o el mejor gran premio del, uh -huh. del año, porque aparte de la carrera, pues... Ah, se ya sabes, sí, los mexicanos para la fiesta se, sí, se, hace todo se un, lucen, sí.
1: Digo, y al final de cuentas, este, durante, <ríe> disculpen, pero durante varios años se ha criticado que bueno, vámonos un poco del lado político, ¿no? Lo que representaba para, para mucha gente. Pero al final de cuentas es un es un evento que atrae mucho dinero a, a la Ciudad de México en especial. Muchísimo. Muchísimo dinero que se mueve. Y, pues es al final de cuentas un, un escaparate para la ciudad, ¿no? Tan es así que en este último año, pues ya se, se han colgado, si lo queremos sí. decir así, y sin meternos tanto en el rollo político de, 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 la, de lo que representa, pero bueno, es un es un escaparate como, como tal, ¿no? Para la Ciudad de México en, en especial. Y no sé si tú habías escuchado que durante muchos años se rumoró que querían hacer una segunda este, fecha para la para México y se mencionó incluso hasta Cancún como parte de... Sí, de, ¿no?
0: de hecho, el, el papá de Checo... Uh -huh. eh, no sé si sigue ese proyecto, pero es uno de los impulsores más fuertes para que se se, se arme una carrera por acá. La verdad, yo lo veo bastante complicado. Eh, ahorita ya el, el calendario de la Fórmula 1 está, tiene muchísimas fechas. Digo, acaban de poner ahora Las Vegas, ¿no? Que es el más reciente. El próximo año va a estar llenísimo. Uh -huh. También escuché por ahí que quieren eh, llevar uno aquí a Barranquilla, a Colombia. Ajá. Uh -huh pero pues tendrían que estar saliendo o entrando porque ya la cantidad de, de grandes premios actualmente es Digo, prácticamente imposible.
1: Creo que el cierre lo hacen acá porque pues bajan de Estados Unidos para México y a Brasil, ¿no? Que a Brasil
0: es... y mm. el último siempre es en Abu Dhabi. Uh -huh. se van pero para bueno, Abu Dhabi. si hay
1: dineros lo harán, obviamente, ¿no? todo claro. Todo se, se basa en eso, ¿no? Digo, aquí a lo mejor en Cancún sería muy buena idea habría que ver una logística muy grande, tal vez dijera, no, pues terreno hay, lugar donde hacerlo hay, uh -huh. el, 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 la ciudad es conocida y todo, pero sí, yo creo que sería un, un proyecto muy interesante si se logra y
0: sobre todo, pues, ¿dónde lo haría, no? sí
1: Pero bueno, pues continuamos, perdón.
0: Eh, voy a platicarles ahora entonces las las dos carreras más importantes de que tuvo eh, Pedro. Y voy a empezar por el Gran Premio de Sudáfrica, que fue su primera victoria en el circuito de Kayalami en 1967. Esta fue una actuación decisiva para Rodríguez. También fue su novena carrera en el Campeonato Mundial, al comienzo de su primera temporada de la Fórmula 1. El mexicano se clasificó cuarto por delante de su compañero de equipo, Jochen Rindt, después de aprovechar la succión de Lotus de Jim Clark, quedando detrás del actual campeón del mundo, Jack Brabham, y de su compañero, Denny Holm. En medio de la preocupación por los neumáticos en el calor abrasador, Rodríguez se mantuvo cuarto durante las primeras vueltas, hasta que perdió la posición frente a Rindt en el tercer giro de los 80 pactados. Pero un momento complicado mandó al austríaco para atrás. Tras mantener a raya a Jim Clark al principio, Rodríguez luchó con el tercer clasificado, Brabham, y con su compañero de equipo, Rindt. Se colocó brevemente en la tercera posición, pero empezó a sufrir problemas con la caja de cambios, primero perdiendo la segunda marcha y luego la cuarta. Esto provocó que retrocediera hasta la séptima posición, pero se mantuvo en competencia. En la posición en la que estaba Pedro, Jochen no habría seguido corriendo sin poder ir a toda velocidad, dice el director del equipo Roy Salvadori, en el libro de los hermanos Rodríguez de Carlos Jalife. Pero Pedro tuvo que ganarse un puesto en el equipo y perseveró. Más adelante, otros pilotos empezaron a tener problemas. Rin se retiró por una falla de su motor Maserati. El motor de Brabham se apagó temporalmente y el Eagle de Dan Gurney abandonó por un fallo en la suspensión. Rodríguez era ahora cuarto y pronto superó al Honda de John Surtees, que comenzaba a tener problemas. A 23 vueltas del final, el Cooper estaba a una vuelta de líderholm, pero entonces Brabham tuvo problemas en los frenos, entró en boxes y cayó a la cuarta posición. Rodríguez no pudo recortar la ventaja de Love y a falta de 10 vueltas estaba a 21 segundos. La victoria parecía imposible, hasta que Love, a pesar de tener un depósito de combustible adicional en su Cooper de 2.8 litros, tuvo que parar para recargar. Rodríguez pasó por delante, redujo su ritmo para conservar el combustible y se llevó la primera victoria de un piloto mexicano en el campeonato mundial de Fórmula 1, en una carrera que Gregor Grant de Autosport describió como uno de los grandes premios más emocionantes en muchos años. El coche que utilizó era un Cooper T81, empezó en la cuarta posición y terminó como primer lugar. La segunda carrera, eh, que fue una de las más reconocidas que tuvo eh, en su historia, fueron los 1000 kilómetros de Brands Hatch en 1970. Esta no es de Fórmula 1, es de otra categoría. Podríamos hablar de la carrera de Osterring debido a que fue una gran competencia pero la calidad de la batalla en Brands Hatch el año anterior fue posiblemente más dura. Rodríguez requirió de menos suerte y es ampliamente considerada como una de las mejores actuaciones en mojado de todos los tiempos. Entre los participantes de aquella carrera se encontraban cuatro Porches 917 de fábrica, dos Ferrari 512S y pilotos de Matra y Alfa Romeo, entre los que destacaban Amon, que consiguió la pole para Ferrari en seco, además de Brabham, Elfold, Holm, X, Oliver, Redman y Steffer. En unas condiciones de humedad atroces y tras salir en la tercera fila, Rodríguez fue obligado a ir a Pitts por un adelantamiento mientras ondeaban las banderas amarillas, que Pedro afirmó no haber visto. Ello le valió una severa bronca por parte del secretario del circuito, Nick Sayret. Nick se fue encima de él, pero Pedro se sentó en el coche mirando a través del parabrisas, recuerda Simon Taylor, exdirector de Autosport, que informó. Pedro no levantó la vista, y Nix le dio un golpe en el casco y le dijo, no vuelvas a hacer eso, y dio un portazo. Rodríguez volvió a la carrera con casi una vuelta de retraso, dejando líneas negras por la calle de Pitts. Tuve que conducir muy fuerte, como si la pista estuviera seca, dijo Rodríguez a A Year to Remember. Después de eso, se dedicó a adelantar a todo el mundo, incluido su compañero de equipo Seifert, junto con Elford y Amon, rodando constantemente a un ritmo superior de los demás. Jackie hicks uno de los pocos que podía igualar al mexicano en esas condiciones, se vio perjudicado por los problemas de los limpiaparabrisas de su Ferrari, y Rodríguez se limitó a alejarse de sus rivales. Recuerdo la forma en que nos pasó a todos. Las cosas que hacía en ese coche era como si jugara con las manos, dijo Eamon después de la carrera. El progreso de Rodríguez fue implacable, y le dio a su copiloto Kinunen una ventaja de dos vueltas después de tres horas y media. El finlandés se esforzó por mantener el ritmo y Rodríguez terminó haciendo gran parte de la carrera de 6 horas 45 minutos a excepción de 1 hora 15 minutos que lo ocupó su compañero. La pista empezó a secarse pero el control de carrera por parte de Rodríguez nunca se puso en duda y se llevó la bandera a cuadros con 5 vueltas de ventaja sobre el dueto de Elford Hume eh, en un 1-2-3 para Porsche. Fue una conducción que impresionó a todo el mundo, incluidos a sus compañeros. La actuación del piloto mexicano fue descrito como una actuación virtuosa, mientras que en el libro de los hermanos Rodríguez, Atwood dijo «Desafiaría a cualquiera a conducir un coche de esa manera. Tan rápido como lo hizo Pedro ese día en una pista mojada. Jim Clark, si estuviera vivo, o cualquier otro que puedas nombrar. Nadie podría haber igualado a Pedro ese, ese día». Muchos otros expertos también consideran que fue el mejor pilotaje de Rodríguez visto nunca. Algunos de esos comentarios fueron era simplemente horrible de ver, pero tan brillante. Estuvo extraordinario, se superó a sí mismo. Fue la mejor actuación que he visto. La magnífica conducción de Pedro en Brands Hatch con el 917K es por lo que siempre será recordado. Fue una conducción fantástica. El auto fue un Porsche 917K. Inició la carrera en el puesto 7 y terminó en primer lugar. Digo, eh, mucha gente
1: incluso ha escuchado cuando critican ¿no? el automovilismo como deporte, que dicen que pues qué, qué tan, qué tanto vas a hacer ¿no? al conducir un auto ¿no? pero por ejemplo en este último ejemplo donde son carreras de resistencia ¿no? prácticamente de, de por tiempo por o por distancias muy largas ¿no? Sí y un amigo me estaba el otro día platicando que incluso hasta en la Fórmula 1 bajan de peso, o sea, en la carrera durante la carrera, durante sí. la carrera y aparte por la deshidratación de del de estar manejando el auto y todo por el nivel de estrés que manejan y demás. Digo, al final de cuentas sí es un es un es una actividad que sí te requiere un físico, aunque no la mayoría de la gente piensa, pues qué, qué tanto es Muchísimo. ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y ya ahorita con los con lo que nos estás platicando de las dos carreras, pues te das cuenta de eso, ¿no? De, de, del nivel de de lo que te solicita o lo que te pide, ¿no? El, el Para poder estar, perdón, manejando
0: durante... Sí. durante el, digo, no solo el estrés, el... Sí, bueno, y aparte, bueno, en los inicios de, del automovilismo y los primeros campeones en los años 50, 60, pues sí los veías eh, gorditos y cuestiones así porque era otro tipo de situación. Los pilotos actuales, en cualquiera de las categorías, pero en Fórmula 1, uh -huh. eh, necesitan un tipo de preparación física eh, muy, muy fuerte, no sé, ahí pueden checar en internet eh, videos de cualquier, pueden poner el nombre de cualquier piloto y eh, preparación física, y son unas eh, cuestiones de, sobre todo cuestiones de cuello, de brazos, eh, donde pues a, eh, aguantan presiones y... Eh, fuerzas muy uh -huh. muy altas entonces uh -huh. necesitan estar súper bien preparados
1: y no hablemos de la preparación mental que debes de tener también porque eso es otro 오. otro otro punto no El, sí. al final de cuentas ahorita que también comentas eso yo no la he visto pero sé que hay una serie en Netflix donde hablan mucho de, de es pues, prácticamente como una tele no 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 la algo más fuera de las
0: de las carreras no para que también Está ya muy, eh, está muy dramatizada, digo, eh, todo, de hecho el, el equipo de, de, de Netflix acompaña a, a la Fórmula 1 toda la, todo el año y están grabando allí en los circuitos y todo. Como buena serie de Netflix tiene ya mucha cuestión dramatizada, pero eh, está muy buena, ha traído a mucha gente que no tenía idea de la Fórmula 1, pues la ha la, la incluido. Se llama Drive to Survive. Uh -huh. Eh, creo que van cuatro temporadas, me parece,
1: uh -huh.
0: y normalmente la temporada la, la lanzan, o sea, por ejemplo, lo que sucedió ahora en el 2022, la temporada debe aparecer un poquito antes de que empiece la temporada de, del, 2023, del año que entra, ¿no? ajá, por ahí de febrero, marzo, lanzan uh -huh. la, la temporada anterior y está, la verdad, si eres aficionado, y aunque no seas aficionado como serie, eh, está bastante interesante.
1: Digo, al final, eh, a eso iba, ¿no? Que al final lo que está haciendo es, como dicen, ¿no? atrajo más gente a, a que conozcan. Porque obviamente, no sé si sea un fenómeno propio nada más de México al tener ahorita una persona que nos está, que está participando y que claro. está haciendo un buen papel, pues muchísimos mexicanos, o en general, están, están más interesados, ¿no? Y no sé si también sea, un fenómeno en otros países, pero al final de cuentas, pues son casi como superestrellas los pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Sí. No solamente el Checo en nuestro país, sino todos los demás, Hamilton y demás, pues son gente que a lo mejor, para el común que no es un fanático de la Fórmula 1, ahora ya es plática de, de, de café en la Normal, oficina, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, como, en, como, como sucede con muchos deportes que anteriormente el automovilismo, siento yo, no sé si era una percepción personal, que era nada más como para cierta gente que gustaba de, ¿no? No como un deporte en general, que a lo mejor, por ejemplo, como en el fútbol, ¿no? Que aunque no te gusta, pues conoces de o sabes de por por por, por ser un, sí. un deporte muy popular, ¿no? Siento que el automovilismo, al menos ahorita, en esta circunstancia en México, ya es un, un tema de, de plática de oficina normal, sí, ¿no? Sí, se, se está convirtiendo en exacto, algo más ¿no? normal. Y no sí. solamente conoces, a, en este caso, a nosotros, de, al checo, ¿no? Sino además este pilotos de la Fórmula 1, ¿no? Sí,
0: correcto. Eh, pues rápidamente, para no dejar de hablar de, de Checo un poquito, a, aprovechando el tema, eh, como les decía, pues Pedro tuvo dos victorias en, en la Fórmula 1, uh -huh. eh, Checo ya lo superó, ya lleva cuatro. Eh, podios también, pues Checo ya está, si no me equivoco, eh, cerca de los 30 o por ahí de los 30, de, de los 30 podios. Y un, un dato curioso que les quería eh, comentar, el día de la carrera de Mónaco de este año, Checo utilizó un, un casco eh, en homenaje a Pedro con uh -huh. los colores y con el diseño que, que utilizaba Pedro. Y coincidencia, buena suerte o no, ese día ganó la carrera. Entonces, por cierto, el día de hoy que estamos grabando, eh, este fin de semana se corre en Brasil y Checo está utilizando un, un casco nuevamente muy similar a ese. Entonces vamos a ver si, si, le, si le resulta de, de suerte. Pues ojalá y si así sea, ¿no? Pero bueno.
1: Qué, qué, qué interesante estuvo todo esto. Al final, digo, como, como me comentaste en principio, no es, es un, un homenaje tal vez para, para los pilotos,
0: ¿no? Sí. Y ojalá y pues sea, sean muchos más los que participen. Sí, ahí les dejo nada más una, una frase que, que dijo Pedro, las carreras son mi vida y un fin de semana sin carrera es un fin de semana perdido. Bueno, pues
1: creo que me toca a mí este, despedirnos. Digo, al final ya estamos en la recta final del año, en la recta final también de nuestra tercera temporada, porque vamos a, les vamos comenzando a anunciar que nos quedan, creo que un par de episodios. Dos o tres, más o menos, uh -huh. sí. Nos vamos a tomar un, un descanso, como todos, y pues para prepararnos para, para la cuarta temporada, ¿no? Pues muchas gracias, este, una vez más, les recordamos nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar. Eh, estamos prácticamente en este, en, perdón, en, en Twitter, eh, arroba, Cas Historias P. Eh, nos pueden eh, seguir también en nuestra página de Facebook, eh, nuestro correo que siempre se me olvida, Miguel. <ríe> Cazadores de historias podcast arroba gmail.com. Me lo voy a tatuar para que ya no se me olvide. Pero bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos y pues nos estamos este, escuchando la próxima semana. Hasta luego. Pues muchas gracias y hasta luego.